0: Basenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
1: Günter Ofner,
0: Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Der Flughafen Wien ist der größte Flughafen Österreich. 24 Millionen Passagiere, 188.000 Flugbewegungen und über 200.000 Tonnen Cargo. Ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen sind. Die sind schon überholt. Die also, sind schon wieder überholt. Die sind wir, überholt. Wir hatten ja Corona genau. und es gibt ja in der Fliegerei gibt's ja zwei Zeitrechnungen. Also einmal vor Corona und einmal nach Corona. Genau. Und sicherlich die Frage, die Ihnen am meisten gestellt wird, haben wir schon wieder das Niveau von vor Corona erreicht? Im Sommer fast,
1: also da waren wir so bei 96, 97 Prozent von 2019, das ist der Benchmark. Über das Gesamtjahr gesehen sind es 93 Prozent circa, nach der jetzigen Prognose. Das werden dann etwa 28,5 Millionen Passagiere sein. Und ja, es hängt natürlich auch ein bisschen von den weltweiten Krisen und der weiteren Entwicklung ab wie schnell wir wieder auf dem Vorkrisenniveau sein werden, aber es ist in Reichweite.
0: Dieses Thema Krise, manchmal sagt man ja, mehr Krise geht nicht und dann schaltet man Fernsehen ein und dann passiert da wieder irgendwo was. Wie geht jemand, der in einem Business ist, was also vom Reisen abhängt, Flug? Wir ja. müssen irgendwo starten und landen. Wie geht der damit um, dass er zunächst einmal einen Tritt ins Kreuz gekriegt hat mit der Corona-Krise? Dann hat man sich davon erholt, dann ging es auch einmal in der Ukraine los, dann da ein Drittel der Welt irgendwo gesperrt, wo man nicht fliegen kann, wo man sich wieder neu aufstellen muss. Das Thema, an das hat man sich auch irgendwo gewöhnt oder hat es zumindest business -technisch gelöst. Jetzt das nächste Thema. Man kann wieder nicht nach, nach Israel, man weiß nicht, wie sich das dann irgendwo entwickelt. Haben Sie da irgendwie so eine Strategie entwickelt, so eine Krisenbewältigungsstrategie?
1: Naja, die Notwendigkeit ist, sich eben an die jeweilige Situation anzupassen, wobei dass jetzt den Flughafen weniger trifft als die Airlines, weil die müssen dann umruten. Und zum Beispiel eben Flüge nach Fernost sind heute für europäische Airlines wesentlich länger und kostspieliger und schwieriger, als sie das vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine waren. Und jetzt ist der andere Krisenherd südlicher im Nahen Osten. Also es gibt jetzt praktisch nur mehr den Korridor über die Türkei dazwischen. Und ja, wir wissen alle nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Also würde mir sehr wünschen, dass es zu keinem Flächenbrand kommt. Aber ausschließen kann man das auch nicht. Und dann muss natürlich die ganze
0: Aviation-Szenerie sich halt auch wieder auf diese Situation einstellen. Wie geht denn eigentlich das Thema jetzt weiter? Wir sprechen jetzt über Corona, vor Corona, nach Corona. Die Menschheit reist wieder, ob jetzt das touristische Ziele sind oder business das hat sich ja unterschiedlich schnell dann wieder entwickelt und möglicherweise auch wieder normalisiert. Irgendwann müssen Sie sich die Frage stellen: Kann ich diese ganzen Passagiere eigentlich noch handeln? Habe ich so viel Kapazität? Ja,
1: ja, ja, die haben wir in Wien und deshalb starten wir ja jetzt ein großes Terminal-Entwicklungsprojekt mit der Süderweiterung, rund 70.000 Quadratmeter. Das ist ein sehr, sehr großes Projekt und das wird natürlich die Aufenthaltsqualität am Flughafen wesentlich erhöhen. Es wird die Shopping- und Gastronomieflächen verdoppeln. Es wird eine zentralisierte Sicherheitskontrolle geben, neue große Loungen und viele andere attraktive Features. Grundsätzlich glaube ich, trotz aller Krisen, dass die Luftverkehrswirtschaft weiter wachsen wird. Weil noch nicht einmal jeder fünfte heute lebende Mensch ist bisher in einem Flugzeug gesessen. Aber trotz aller Krisen entwickelt sich die Welt ja in Summe sehr positiv. Und viele Menschen sind inzwischen der bitteren Armut entkommen und in den Mittelstand aufgestiegen. Und die reisen. Und das werden sie in Zukunft verstärkt tun. Und deshalb stellen wir uns auch darauf ein, dass es ein kontinuierliches, zwar kein stürmisches, aber doch ein kontinuierliches Wachstum geben wird. Und Wien wird in spezieller Weise auch davon profitieren, dass unser Einzugsgebiet ja weit über Österreich hinausgeht. Also der Süden Tschechiens, der Westen der Slowakei, der Westen Ungarns hat Wien als seinen Heimatflughafen. Und diese Regionen entwickeln sich wirtschaftlich deutlich schneller und besser als der Rest Europas und dort wird auch die Bereitschaft und auch die Zahlungsfähigkeit für Flugreisen deutlich zunehmen. Und davon werden wir über Jahrzehnte
0: profitieren. Jetzt war ja diese Süderweiterung schon geplant vor Corona, wenn ja. ich das richtig gelesen ja. habe. Ist dann gestoppt worden? Genau. Macht ja in dem Moment jetzt keinen Sinn oder oder vielleicht doch? Dann hätte ja. man da bauen können <lacht> und dann wird nicht gestört durch irgendwelche Passagiere, die dann da umsteigen wollen. Also ich übertreibe jetzt. Wie geht man jetzt dann damit um? Wenn ich jetzt was geplant habe, jetzt habe ich drei Jahre gewartet und jetzt mache ich dann weiter, mhm. fließen dann da neue Erkenntnisse rein oder wird die Pläne wieder aus der Schublade gekommen?
1: Also es wurde ganz wenig geändert, aber man hat die Planung in der Zwischenzeit vertieft und der Vorteil ist, dass, glaube ich, der gesamte Bauablauf jetzt wesentlich effektiver und auch schneller gehen wird und wir gehen davon aus, dass wir Anfang 27 dann die neue Infrastruktur schon in Betrieb nehmen können.
0: Und Sie sagten, dann wird das Verweilerlebnis für die Passagiere am Flughafen, das wird dann gesteigert, die fühlen sich wohl. Das heißt, Ihr Ziel ist es dann auch ganz klar, die Passagiere am Flughafen zu halten. Ja. Dass sie dann auch entsprechend einkaufen gehen, dass sie dann shoppen gehen. Essen, trinken, sich unterhalten und eine gute Zeit verbringen. Ist der Flughafen Wien so ein Umsteigeflughafen?
1: Ja, circa 25 Prozent unserer Passagiere haben nicht Wien als Ziel, sondern fliegen über Wien in die Welt hinaus. Das ist auch die Spezialität unseres Home Carriers, der Austrian dass sie eben sehr viele Destinationen in Ost- und Südosteuropa bedient und über Wien dann die Menschen in die anderen großen Länder und Städte fliegen. Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Drehscheibenfunktion. Wir haben das bisher gut bewältigt. Wir sind der pünktlichste Hub im Lufthansa-Konzert und einer der pünktlichsten in Europa. Trotz dieser Komplexität und das, glaube ich, gibt uns auch ein, ein gutes Potenzial für die Zukunft, weil auch diese Länder, diese Ost- und südosteuropäischen Länder, werden stärker wachsen und wachsen stärker als der Rest der Europäischen
0: Union. Austrian Airlines quasi hier zu Hause, der Heimatflughafen. Jetzt ist mir gestern beim Landen aufgefallen, da stehen auch viele Ryanair-Maschinen. Und dann habe ich nachgeguckt, die sind ja auch hier gewissermaßen zu Hause haben hier einen ja. Wartungsvertrag. Ist das etwas, was auch für Sie dann ein Business Case entsprechend ist und wo man dann sagen könnte, naja, guck dich doch um nach noch mehr Airlines, die hier dann zu Hause sind? Natürlich. Also die wichtige Balance, die
1: gehalten werden muss, ist eben ein gutes Verhältnis zwischen Legacy-Carriern und Low-Cost-Carriern zu haben. Und der Wettbewerb belebt das Geschäft. Das ist nicht nur eine Redewendung, sondern das ist auch tatsächlich so und insofern, glaube ich, haben alle was davon. Die Passagiere, die Kunden, weil das Angebot verbreitert ist, der Flughafen, weil er ein größeres Angebot an Airlines hat und der Standort insgesamt, weil eben die Konnektivität durch mehr Airlines verbessert wird. Stichwort Geschäft.
0: Wie läuft's Geschäft? Was macht das Ergebnis? Sind Sie, sind Sie wieder schuldenfrei?
1: Wir sind erstmals seit Jahrzehnten schuldenfrei und können daher jetzt auch kräftig investieren und sind nicht vom Finanzmarkt oder von, von externen Themen abhängig, um wir haben natürlich sehr viel vor, also nicht nur den Terminalausbau, sondern es wird ein neues Hotel gebaut, es wird ein riesiges Logistikzentrum gebaut, es werden neue Office-Parks gebaut und es wird vor allem auch in Malta kräftig investiert, wo wir ja auch der kontrollierende Eigentümer sind. Dort allein über 300 Millionen in ein Business-Center-Hotel in Terminalausbau. Also da ist jetzt einiges in der Pipeline und wir haben eben die wirtschaftliche Kraft, dass wir das ohne von irgendjemand abhängig zu sein, aus
0: eigener Kraft auch stemmen können. Nun gefällt das Thema Fliegerei nicht jedem. Ich gestehe, mir gefällt es. Ich bin aus einer Fliegerfamilie, meine Frau ist Flugbegleiterin. Ich habe das Thema studiert lange Jahre. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Die sagen, oh, die Fliegerei ist für sehr viel CO2 verantwortlich. Was entgegnen Sie dem?
1: Also man muss einmal Dinge zurechtrücken. Ja. Global gesehen sind es 2,7 Prozent des weltweit ausgestoßenen CO2. s In Europa ist es weniger als 1 Prozent. Das ist auch etwas, aber es ist nicht so viel, wie es der Öffentlichkeit oft dargestellt wird. Auf der anderen Seite ist der Pfad zur Dekarbonisierung der Luftfahrt klar vorgezeichnet durch den Einsatz von synthetischen und alternativen Treibstoffen. Und das Gute ist, man muss auf nichts warten. Man braucht nicht eine besondere Innovation, damit das durchgeführt werden kann, sondern es ist alles da. Es muss nur umgesetzt werden und das wird in den nächsten Jahren geschehen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass der erste Massenverkehrsträger, der seinen Betrieb CO2-neutral führt, der Luftverkehr sein wird, weil eben die Flugzeuge, die heute unterwegs sind, mit dem alternativen Treibstoff genauso betrieben werden können, wie mit dem aus Erdöl generierten Kerosin und in jedem Mischungsverhältnis. Und insofern geht es nur um das entsprechende Angebot. Wenn das großtechnisch erzeugt wird, wird es auch einen guten Preis haben. Also ich glaube, dass das Wachstum des Luftverkehrs, das man vorhersehen kann in den nächsten Jahrzehnten, eben durch die neuen Treibstoffe, die eingesetzt werden, kompensiert wird und dass am Ende, wie es ja auch das Ziel ist, bis 2050 die Luftfahrt insgesamt ihren Betrieb CO2-neutral führen kann.
0: Abschlussfrage, als ich gestern gelandet bin... Und wir sind ja hier im Messezentrum in der Nähe von Prater. hatte ich einen wunderschönen Anflug direkt über den Prater, konnte also sehen, wo ich dann die nächsten beiden Tage arbeiten werde. War das jetzt ein Goodie des Flughafen Wien, dass man den Anflug verändert hat für die Gewinnmesse nein, oder nein. war das
1: Standard? Das ist Standard und damit <lacht> haben wir auch nichts zu tun. Das ist Sache der Air Control, die ist hier der Entscheider, welche Flugroute freigegeben wird. Und am Tag kann man über Wien fliegen. Am Abend gibt es keinen Flug über Wien, um eben
0: den Lärmschutz so weit als möglich zu realisieren. Danke, danke schön. Und unser Flug hier beim Börsenradio ist dann damit beendet. Offen auf vom Flughafen Wien. Alles Gute. Many, Dankeschön. Danke schön. Many happy alles landings. Gute. Danke. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.